0: Иаков Иосиф. Путь Божьего воспитания. Бытие, глава 42, стихи с 5 по 11 и с 14 по 17 как дивный пути божественного воспитания. Мы можем узнать об этом из этой истории. Как бы ни был тяжелый грех, тяготевший над сердцами братьев Иосифа, Бог не оставляет его без внимания. Он хотел бы привести в порядок и это дело. Он хочет помочь всем людям. Но как же ему достичь того, чтобы приблизиться к этим Жестким сердцам, чтобы привести их к познанию греха, к честному исповеданию его и к смиренному восприятию благодати. Первое, что посылает Бог, это бедствие. Голод постиг народ. Голод постучался в двери. Вот тогда-то братья Иосифа решились отправиться в Египет. Если бы в жизни их продолжались добрые дни, они никогда не подумали бы о том, чтобы отправиться. Там был брат их Иосиф, если только он еще жив. Встретиться с ним, посмотреть ему в глаза? Нет. Они готовы были отступить пред этим. Все остальное хорошо, только не встреча с Иосифом. Но как раз этого именно Бог и хотел достичь. Они должны были встретиться с Иосифом. Вот поэтому Бог послал голод чтобы отправить их в Египет. Не случается ли так часто и сегодня? Как часто бедствия должны оказаться в руке Божией средством сокрушения жестоких сердец? Многие признаются даже, если бы Господь не послал мне эту скорбь, я не пришел бы к Иисусу. Но вот скорбь научила меня молиться. Страдания направили меня в объятия Божии. Так и голод в Ханаане был вестником Божиим, чтобы отправить братьев Иосифа в Египет, чтобы там встретиться с Иосифом. Какие мысли проносились в душах их, когда они были в пути? Это был тот же путь, которым некогда шел Иосиф, но путешествие их было теперь совершенно иным. Они могли остановиться, как только пожелают этого, а Иосиф... Находился в длинной цепи рабов. Его постоянно торопили идти вперед, только вперед. Несмотря на то, что колени ослабели, что ноги тяжелели, только вперед. Образ этого каравана так отчетливо представился их душам. Это мучительное воспоминание. Наконец они уцелились. Вместе со многими другими, прибывшими с той же целью, они пошли туда, где сам правитель страны наблюдал за продажей зерна. Но что же это? Он обращается к ним с суровым словом. Он обвиняет их в том, что они соглядатые. Все заверения их, что они честные люди, напрасны. Он остался при своем. Он утверждает, что они соглядатые, пришедшие высмотреть страну. Наконец... Он бросил их в темницу. Почему Иосиф поступил так? Он узнал их с первого взгляда. Сердце его начало стучать бурно, когда он увидел своих братьев среди покупающих. Как поступали другие, так поступали и они. И они поклонились ему, коснувшись челом земли. Тогда Иосиф вспомнил сон, который он видел юношей, и который вызвал столько вражды и ненависти. Он увидел, как снопы братьев поклонились его снопу. Как дивно исполнил Бог этот пророческий сон! Как точно исполнилось то, что было показано тогда в сновидении! Что же теперь делать? Открыть ли себя им сразу же? Сказать ли им Я уже давно простил вам ваш грех против меня. Нет. Для этого еще не наступило время. Он хочет убедиться, произошла ли перемена в их сердце, или они еще те же, что и прежде. Этот час встречи вызвал в его воспоминаниях час прощания. Он обращался с ними сейчас, так как они обращались с ним тогда. Они должны испытать, как больно и несправедливо, оказаться обвиненными, как тяжело, когда не верят всем их заверениям, как часто он подчеркивал свою честность, невиновность, как заверял их, что у него нет других намерений. Все напрасно. Теперь с ними произошло тоже. Вот они в темнице, в той темнице, в которой находился Иосиф. Годы провел он в этом погребе. Они тоже должны испытать это. Они должны узнать, как больно терпеть несправедливость. Но была ли это любовь? Да, это была любовь. Не мягкая, сентиментальная, а святая, божественная любовь. Мы полагаем, что должны пощадить душу, оградив ее от горя и боли. Мы часто готовы торопливо пойти навстречу с утешением и прощением, Но Бог не спешит с этим. Сперва Он приведет душу к сознанию греховности. Сперва Он приведет ее к познанию своего положения, а затем уже скажет «Мужайся, грехи твои прощены». Так поступил и Иосиф. Он не спешит с прощением. Он не ограждает их от боли раскаяния и самообвинений. Наоборот, Он пробуждает их, Они сперва должны познать свой грех во всем его объеме. Как бы они могли знать, что пережил Иосиф, если бы сами не испытали этого? И так они в темнице. Долго ли они будут здесь? Они не знают этого. По суровому обращению правителя можно ожидать самого худшего. Только три дня они пробыли в темнице. Но в эти три дня Бог говорил с ними. Это были мучительные дни, когда они познали свой грех во всей его отвратительности. Но так было необходимо для них, ибо кто познает свой грех в его отвратительности, тот близок к прощению. Как бы это ни выглядело жестоко, Иосиф не совершил ошибки, так обращаясь с братьями и заключив их в темницу. И Бог не совершает ошибки. Когда Он проводит сердца через скорби и бедствия, через всевозможные тяжести, чтобы человек познал, наконец, «Я согрешил». Пережил ли ты уже это? Когда Он приводит тебя в тишину, положив на одр болезни, знаешь ли ты, почему Он делает это? Он хочет говорить с тобой. Он хочет пройти с тобой твою минувшую жизнь. Он хочет сказать тебе, знаешь ли ты теперь. О, это тяжелые часы, когда в наше сердце падает свет свыше. Когда мы приходим в ужас и заявляем, я никогда не думал, что это так плохо. Но это благословенные часы. Когда у нас не остается другого выхода, когда мы не знаем более... Куда нам идти с сердцем, полным вины и позора? Тогда раскрываются перед нами объятия благодати. Тогда Иосиф открывается братьям. Тогда Иисус прощает вину жизни». Противоречие. Бутие, глава 42, стих 24. Дивное противоречие заключено в этом стихе. Знаешь ли ты его? Это противоречие между руками и сердцем Иосифа. Сердце его бьется любовью к братьям, так что глаза наполняются слезами, а руки его — выхватывают из их среды одного и связывают его пред их глазами. Обратим свое внимание на это. Господин Египта подверг жестокому обращению сыновей Иакова. Он обвинил их в шпионаже. Они изнемогали в темнице. Он сказал, что будет сомневаться в их честности, пока они не привезут своего младшего брата. До тех пор он оставит одного из них заложником. Он взял Симеона и бросил его в темницу. Братья видели и слышали это. Они видели жестокое обращение, которое испытали. Они слышали суровые слова, которые он говорил. Но чего-то другого они не видели. Его слез. Если бы они видели их, они с удивлением спросили бы, что тронуло этого гордого и жестокого господина. И тогда они разгадали бы загадку, которую Иосиф разрешил им позднее. Но для этого не наступил еще подходящий момент. Неудивительно ли это противоречие? Руки Иосифа причинили братьям боль, а сердце его горело любовью. Сердце его стремилось сказать им «все прощено, все забыто». Но чтобы не предать сердце преждевременно, руки «Действовали сурово и жестоко». «Не обогатился ли ты уже таким опытом?» «Наверное. Бог взял человека, которого ты любил, и связал болезнью перед твоими глазами. Ты смотрел в горе на руки Божии и спрашивал его, почему ты сделал это. Ты не понимал, почему Бог так обращался с тобой». Или руки Божии еще больнее вторгались в твою жизнь? Твой сын, единственный, быть может, погиб на войне. Он был твоей радостью, благоуханием. И вот дом твой пуст, сердце пусто. Ты спросишь в горе, одиноко вздыхая, почему? Или тебе необходимо пройти через... Клевету и преследование о а тебе рассказывают много всякого зла, а ты совершенно не Не вопрошал ли ты, как Бог может допустить, чтобы я пережил это? Он должен заступиться за меня. Дорогая душа, то, что ты видишь, это руки Господа. Они поражают тебя, ранят тебя, причиняют боль, Но если бы ты посмотрел, то увидел бы, что глаза его полны слез, что сам он чувствует те удары, которые наносит тебе, и как тяжело ему так обращаться с тобой. О, сердце его бьется для тебя, оно тоскует по тебе. Именно поэтому руки его должны действовать так. Посредством этого мрачного водительства он хочет обратить тебя. Когда Он лишил тебя земного счастья, Он хотел обратить твой взор на то счастье, которое не проходит. Посредством пустоты твоего сердца Он хотел пробудить в тебе стремление наполниться Его миром, радостью и Духом Святым. Как и братья Иосифа, ты должен познать вину, которую ты взвалил на себя против Иисуса. Ты должен узнать, как постыдно ты действовал против него, как ты грешил против него. Ты жил не думая о своем спасителе. Ты не вопрошал об Его воле, ты не соблюдал Его заповеди. Как часто ты, подобно Петру, отрекался от Него пред людьми? Как часто ты предавал Его врагам, как Иуда? Он хочет чтобы ты осознал это, чтобы ты познал свою вину. Почему же ты должен осознать это? Потому что Он хочет простить тебя. Потому что Он хочет превратить тебя в радостное и блаженное Дитя Божие. Если руки Его жестоко обращаются с тобою, то это потому что сердце Его весьма любит тебя. Не заставляй его ожидать. Исповедуй свою вину, отдай ему свое сердце, приди. Пусть раскаяние и боль сокрушат, наконец, твое сердце. Тогда руки его, исполненные любовью, привлекут тебя к его сердцу. Тогда устранятся кажущиеся противоречия. Тогда между его сердцем и руками установится славная, блаженная гармония». Тогда все, что принесет жизнь, тяжести, которые надо пережить, страдания, которые надо пройти, уже не окажутся противоречием между сердцем Бога и Его руками. Никогда. И если Он пошлет тебе тяжкое страдание, посмотри на Его руки, посмотри ввысь, посмотри в Его сердце, в Его глаза. Ты увидишь, что Он любит тебя, неописуемо любит. Во всем, что Он не делает, понимаешь ли ты это или нет, у Него намерение мира и любви. Тогда будут ли слезы в твоих глазах, будет ли кровоточить сердце, ты скажешь, да будет воля твоя. Ты научишься покоиться в Его любви в полном доверии. Бог не делает ошибок. Тогда ты вместе с Иовом скажешь, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Аллилуйя за все. 42, стихи с 25 по 28. Братья Иосифа не поняли, что должно было означать то, что они нашли свое серебро в своих мешках. Они не могли этого понять. Но мы можем это понять. Мы можем также извлечь из этого серьезный урок для себя. Иосиф не хотел принять серебро от братьев. Он подарил им хлеб и корм безвозмездно. Он не хотел от них платы. Но если Иосиф не хотел принять платы, то Иисус тем более не примет никакой. Он не продает. Он дарит. Знаешь ли ты это? Многие, многие не знают этого. Многие, называющие себя христианами, Думают, что Господь продает благодать. Они так же пугаются, как братья Иосифа, когда им говорят, что за благодать нельзя заплатить. Чем же можно заплатить? Хождением ли в церковь? Участием ли в преломлении? Молитвами ли дома? Жертвами на миссию? Добросовестным ли исполнением обязанностей, достойной жизнью? Но если человек все это исполняет, то получает ли он право на благодать Божию? Я выполнял верно свои религиозные обязанности. Но как мы еще мало знаем Иисуса, если так думаем? Это сущность внешнего христианства, но это не библейское, не решительное христианство. Это внешнее христианство можно определить единственным словом, «Дай!» Думают, я должен дать посещать церковь, принимать участие в вечере Господней, беседовать, вести достойную жизнь, и если я дам, то Бог даст и мне. Тогда Он благословит меня, освободит от тяжестей, поведет легкими и приятными путями. Не правда ли так думают многие? Конечно, и ты встречал людей, которые так же думают. Они нередки. Может быть, и ты так же думаешь. Могу ли я сказать, какой это образ мыслей, когда полагают, что надо дать, чтобы он оказался милостливым? Не пугайся, если я скажу тебе, что так думают язычники. Язычник приносит своему Богу какую-то жертву, полагая и даже громко высказываясь, «Я принес тебе эту жертву. Теперь я ожидаю, что ты услышишь мои молитвы и исполнишь мои желания». Когда же это не случается, он разбивает своих идолов и бросает их в огонь. Так поступает язычник. А христианин? Конечно, он не высказывается так ясно, но думает, также он исполняет свои религиозные обязанности как он это называет и ожидает что бог благословит его и сохранит когда же приходит скорбь он говорит с упреком чем же я заслужил это не добровольно ли выполнял всегда свои обязанности но имеется ли тогда большая разница между язычниками и христианами. Язычник не знает это, а христианин мог бы знать это лучше. Он мог бы знать, что христианство состоит не в том, что мы даем, а в том, что мы берем из полноты Божией. Если сущность лжехристианства выражается в слове «дай», то сущность действительного библейского христианства выражается в слове «возьми». Все зависит от того, чтобы взять, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но какая польза от того, что Он отдал, если нет людей, которые приняли бы это? Истинное христианство начинается только тогда, когда мы принимаем Иисуса, Поэтому Иоанн пишет, о тем, которые приняли Его, дал власть называться детьми Божиими. Но Бог не только отдал Сына Своего. В Нем и с Ним Он дал нам все. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам и всего. Если Бог дал нам этот дар, Сына Своего Единородного, то что же тогда Он не дарует нам? О, Бог готов давать нам без меры, без предела, только бы мы были готовы принимать. Может ли быть нечто легче этого? Даже маленькое дитя может брать. Бог не может сделать ничего легче, кроме того, чтобы прийти и сказать «Возьми, прими же, не мучься от собственных бесплодных усилий. Хотя ты и много сделал, чтобы принять благодать Божию, ты все же открой свою руку и возьми. Благодать Его дается даром, Бог не продает ее». Он дарует ее. Почему же людям так трудно поверить тому, что им следует просто взять? Неужели им кажется унизительным, что им необходимо что-то взять, что им следует принять дар? Они хотят заслужить, заплатить, купить. Это более соответствует их гордому духу. Что же препятствует просто взять? Гордость плотского сердца. Она хочет во всем быть обязанной самой себе и собственной сообразительности, но взять, как это низко, но все же иначе быть не может. Истинное христианство значит «возьми». И тот, кто не хочет принимать благодать как дар, тот не получит ее. Дорогое сердце, не пытайся более прийти к Богу с собственной платой. Не думай о том, что ты можешь дать Ему что-то. Что же ты можешь дать великому царю? Бедное дитя человеческое, не думай так более. Бери, возьми из Его полноты. Он дает тебе то, в чем ты нуждаешься. Он дает тебе в полноте. Иосиф не только возвратил братьям серебро, он возместил их дорожные расходы, так и дарил их Иосиф. Неужели Иисус будет пострамлен этим слабым человеческим прообразом? Никогда. Ты можешь прийти и взять в любой день и в любой час. Вместе с Иоанном ты засвидетельствуешь. Из Его полноты мы приняли благодать на благодать. Оставь свои деньги дома, когда идешь к Иисусу. Царь отдарит тебя. Все, в чем нуждается твоя плоть и душа, ты получишь даром, как дар Его благодати. Вениамин. Бытие, глава 42, стихи с 36 по 38, глава 43, стих 11. Это было печальное возвращение, когда сыновья Иакова вернулись из своего путешествия в Египет. Симеона не доставала, которого они должны были оставить заложником, Какая это боль для семьи Симеона и для Иакова. Они должны были сказать и то, что Симеон будет отпущен тогда, когда они приведут в Египет Вениамина. Вениамин. Самый младший, любимец отца. Нет, ни при каких условиях. Самым решительным образом противился Иаков этому предложению. Нет, он не отпустит Вениамина. Пусть Рувим говорит, что хочет Вениамин слишком дорог сердцу отца, чтобы он мог отпустить его в это далекое путешествие. Сердце его прилепилось к Вениамину. Он не может разлучиться с Вениамином. Если потребуется, он может отпустить других, но не Вениамина. Как часто повторяется эта же история сегодня? Господь кладет свой палец на какого-то человека или на какое-то дело и говорит, «Отдай мне это», а ты говоришь, «Нет, я не могу отдать, я не в состоянии сделать это, сердце мое слишком прилепилось к этому». Всякие увещевания и просьбы напрасны. Человек остается при своем, «Я не могу этого, я не сделаю этого». Не случалось ли подобного? твоей жизни. И у тебя, вероятно, был свой Вениамин. Может быть, у тебя есть еще один Вениамин, которого ты будешь хранить. Каков же наш Вениамин? Вениамин Иакова был даром Божиим. Бог подарил ему этого сына. Так случается и сегодня, когда я говорю о о твоем Вениамине, я имею в виду не твои грехи, а что-то хорошее, что дал тебе Бог. Но этот дар Божий так пленяет твое сердце, что ты мало помышляешь о Боге. Он вытесняет его на задний план. Все то, от чего человек не может отказаться, это Вениамин, который отодвигает Бога на задний план. Бог же, Хочет владеть нашими сердцами вполне и безраздельно, или же совсем не владеть ими. Он не сможет делить свои славы с идолами. Он Бог-ревнитель. Поэтому отдай ему свое сердце вполне и ничего не удерживай. Отдай ему своего Вениамина. Он хочет этого. Если ты не отдашь его, он сам Возьмет его. Какое оскорбление для святого Бога, если ему предпочитают какого-то человека. Есть и такие, что поступают еще хуже. Они прилепились сердцем к собаке, к кошке, к попугаю. Это ли не позор? Подумай о том, как ты бесчестишь своего Бога, предпочитая творение Создателю». Но как тяжело отказаться человеку от своего Вениамина. У Якова это продолжалось долго. Голод должен был постучать в его дверь, прежде нежели он согласился отпустить Вениамина в путешествие. Но и это совершилось против его воли. У него не оставалось другого выхода. Если бы он не отпустил его, он должен был бы умереть от голода вместе со всей семьей. И так, наконец, он решился отпустить его. Что же случилось тогда? Когда он отпустил Вениамина, он обрел вновь Симеона и Вениамина. И, не предполагая этого, он получил обратно Иосифа. Он никогда не заключил бы Иосифа в свои объятия, если бы не отпустил Вениамина. Друг мой, когда ты, «Отдаешь своего Вениамина, тогда Господь вновь возвращает его, но уже для того, чтобы ты продолжал любить его новой, освященной любовью, тогда Иисус откроется тебе. Да же ты будешь сохранять Вениамина, до тех пор Иисус не сможет открыться тебе». Если бы Иаков знал это, он не думал бы так долго, он не сопротивлялся бы так долго, Он сразу же отдал бы его. Но ты можешь знать, что Иисус откроется тебе, если ты отдашь своего Вениамина. И все же ты не отдаешь его. Не будь неразумен. Ты препятствуешь Богу благословлять тебя. Ты сам лишаешь себя благословений Божиих, если ты будешь удерживать своего Вениамина. Поэтому решись сегодня, принеси сегодня жертву и отдай ему своего Вениамина. Не сам. Бытие глава 43 стихи с 1 по 3. Запас хлеба, который принесли сыновья Иакова из Египта, был съеден. Но голод все еще продолжался. Иаков требовал, чтобы сыновья еще раз отправились в Египет. Но при этом необходимо было выполнить тяжелые условия повелителя Египта. Он строжайше повелел им в следующий раз привести к нему младшего брата, если они не хотят, чтобы их наказали как соглядатаев. Старый Иаков не мог решиться на то, чтобы отпустить своего любимца. Он говорит с упреком своим сыновьям, что они лишили его детей, Иосифа нет, и Вениамина тоже хотят увезти с собой. Но Иуда сказал ему вполне определенно, что без Вениамина они не могут отправиться в Египет. Тот человек сказал им вполне сурово, что если они не привезут Вениамина, они не увидят лица его, Наконец, после долгого сопротивления, Иаков, сокрушаясь и вздыхая, отпустил с ними и Вениамина. В истории Иосифа содержится дивное указание на историю Господа. И это слово в устах Иосифа обладает дивным, глубоким смыслом. Оно приобретает свое полное значение тогда, когда оказывается, в устах Спасителя. Воля и желание Иисуса, обращенные к избранным, таковы. «Вы не увидите лица Моего, если с вами не будет брата вашего». Что же это должно означать? Господь повелевает нам размышлять не только о собственном блаженстве, но и о блаженстве наших братьев, Мы должны прийти, но не сами. Действительно ли он требует этого? Да. Он именно об этом говорит в притче о талантах. Доволен ли он, когда возвращают ему обратно талант в полной сохранности? Нет, он недоволен. Если ты повторишь вопрос Каина, «Разве я сторож брату моему?» Он ответит тебе. Ты не увидишь лица моего, если не будет с тобой брата твоего. Мы не можем, не должны прийти сами. Мы должны привести к нему души. Что ты сделал, дорогой читатель, чтобы выполнить эту святую обязанность? Что же ты сделал, чтобы привести людей ко Христу? Обратился ли ты в благословение для кого-то? Может быть, ты смотришь на меня с удивлением? Я? Я должен приводить души ко Спасителю? Для чего же тогда проповедники? Совершенно верно. Для этого проповедники. И пастору не достает божественного удостоверения, если нет у него этого плода его деятельности, если души не приходят через него к Господу. Но для этого не только пасторы, Но каждое дитя Божие должно, как свидетель Господа, трудиться над своим братом. Боишься ли ты этой задачи? Да, она не совсем легкая. Ибо если ты будешь живо исповедовать своего Спасителя, жизнь твоя будет полна неприятностей. Твои коллеги и сотрудники превратят тебя в мишень для насмешек, Начальники твои, вероятно, предложат тебе молчать, твой стул выставят за дверь. Неужели это удерживает тебя от исполнения воли Божией? Подумай о том, как Иисус жаждет того, чтобы плод Его страданий был больше и больше. Подумай о том, что небеса радуются об одном кающемся грешнике. И если ты подумаешь об этом, Если ты уяснишь себе это, если ты можешь помочь Спасителю обрести эту радость, неужели тебя удержит от этого постыдный человеческий страх? Нет. Пусть враги горячатся, у тебя нет причин волноваться. Если дело Господа станет твоим делом, то Он вступится за тебя и все совершит к твоему благу. И это великая радость, когда душа благодарит тебя за то, что ты привел ее к Иисусу. Истинно ради этого стоит рисковать, стоит нести поношение и терпеть ненависть. Но, может быть, ты скажешь, что у тебя нет даров? Они совсем не нужны. Для того, чтобы рассказывать об Иисусе, приглашать и приводить в собрание, для этого не нужны особые дарования. Не правда ли, если у тебя радость, счастье, то ведь ты знаешь, как рассказать об этом друзьям и родственникам? Если же ты постиг счастье и мир в общении с Иисусом, если тебе хорошо у Него, то разве ты не можешь говорить об этом? Почему же нет? Мир охотно заявляет, людям нет дела до моей веры, до моей религии, это мое дело, которое я совершаю в тайне пред Богом, Оно начинается, конечно, в тишине горницы, но вера не должна оставаться в тишине, чтобы никто не видел ее. Необходимо исповедовать Господа пред людьми. Необходимо пытаться привести к Господу своего брата, свою сестру, своего друга, свою подругу. Конечно, Господь не лишит такое слово и такое дело своего благословения. Это дело Спасителя. Если ты стараешься приводить к Нему души, ты оказываешь Ему услуги, тогда не будет недостатка в Его благословениях. Поэтому за дело. Сатана неутомимо трудится над тем, чтобы губить души, и сотни тысяч стоят к услугам князя этого мира. Поэтому ученики Иисуса должны подумать о своих священных обязанностях чтобы приводить души к Господу. Подумай об этом, мой брат и сестра. Ты не увидишь лица моего, если не будет с тобой брата твоего. Нет, не только ты один. Радио Зейкинсфеле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.